0: alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute
1: Le thème de cet épisode m'est venu parce que souvent on me demande qu'est-ce que je pourrais offrir à mon ami qui attend un bébé, ou une maman qui est enceinte, quelles sont les, les choses qui seraient euh, importantes à avoir pour accueillir le bébé à la maison. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain nombre d'objets qu'il est bien d'avoir pour, pour le bébé lorsque vous allez l'accueillir chez vous. Ce sont bien sûr, je ne parle que de choses éducatives, des choses pour le bien-être de votre bébé, pour l'accueillir vraiment euh, tranquillement. Donc la première, le premier élément dont on peut parler, c'est ce, ce que Maria Montessori avait appelé le « chino. Donc, le Toponcino, c'est un petit matelas ovale qui est fait en, en matière bio, sur lequel on peut mettre une housse qui va être échangeable pour pouvoir la, la laver. Donc, je vous conseille de, de prendre ce Toponcino avec deux housses. Donc, c'est un petit matelas, comme je vous disais, ovale, sur lequel on va poser le bébé euh, la majeure partie du temps. Comme ça, il va rester toujours dans son odeur, euh, dans sa chaleur. C'est très important parce que euh, du coup, il n'est jamais remis dans, dans, dans un moment froid ou manipulé un peu indélicatement. Il reste toujours posé euh, dessus et donc il, il va s'y sentir bien et serein puisque les, les choses ne vont pas trop changer. De plus, c'est bien aussi quand, quand vous l'avez dans les bras, sur le toponchino, quelqu'un veut aussi le prendre dans les bras. Vous pouvez le passer à l'autre personne justement sur ce matelas ou par exemple, s'il s'endort si dans, dans les bras, vous pouvez le reposer dans son lit en le laissant sur le toponchino. Et à ce moment-là, il reste aussi dans sa chaleur et souvent, ça, ça ne le réveille pas. Quand vous le posez, par exemple, sur le tapis d'éveil, pareil, sur le tombolcino, vous le posez délicatement. Et donc, c'est vraiment un endroit où il se sent bien comme dans un petit nid. Ensuite il est important aussi d'avoir un tapis d'éveil. Le tapis d'éveil c'est un tapis euh, en tissu euh, de différentes couleurs ou noir et blanc euh, que l'on posera par terre et sur lequel on posera le bébé pour qu'il joue Donc d'abord sur euh, ce fameux toponcino puis on le laissera euh, en motricité euh, libre sur ce, sur ce tapis. Donc c'est bien de choisir un tapis alors au choix. Hein, si on, on a un tapis, euh, on peut choisir parfois dès la naissance un tapis noir et blanc parce que l'enfant ne voit que que les que les extrêmes en fait, que les que les contrastes. Donc on peut choisir noir et blanc, mais après c'est pas évident d'avoir deux tapis d'éveil. Donc on peut prendre avec des couleurs pastels ou certaines certaines personnes en font avec du noir et blanc et des couleurs pastels. L'important c'est que ce tapis. Aide des textures différentes, hein, soit soit constitué de, de morceaux de tissu de textures différentes pour que l'enfant puisse développer son sens du toucher. C'est bien aussi qu'il ait des petits objets cousus à ce tapis comme des petits rubans ou un anneau de dentition, parce que l'enfant aimera bien attraper ces petits objets et les et les les faire bouger dans sa main, les les attraper, les lâcher. Donc ça c'est très c'est très important que le tapis soit comme ça. Ensuite, il faut penser aux mobiles, donc pas de, pas de mobile avec une musique ou avec un mécanisme qui les fasse tourner tout seul. L'important, c'est de prendre des mobiles très légers qui vont bouger sous le souffle de l'air et puis plus tard, l'enfant le fera bouger avec sa, sa main quand il bougera son bras. Donc, il y a quatre mobiles qui avaient été définis par Maria Montessori. Le premier, c'est le mobile de Munari, qui est constitué de formes en tissu, en feutrine noire et blanche, et d'une boule translucide qui va refléter la lumière. Donc, celui-là, c'est le premier mobile que l'on peut mettre pour le bébé très jeune. Alors, surtout, il faut penser à ne pas les mettre trop haut, à les mettre au-dessus du thorax du bébé pour qu'il le voit bien et pour quand il bougera le bras, pourra, pourra le, le faire remuer. Ensuite il y a le mobile qu'on mettra un petit peu plus tard, des octaèdres. donc il est formé de trois octaèdres en papier qui sont aux couleurs primaires, donc jaune, rouge et bleu. Ensuite il y a ce qu'on appelle le mobile de Gobi, donc ce mobile de Gobi il est constitué de cinq boules qui sont recouvertes de, de, de fils de laine et donc ces boules sont de la même couleur mais dans, des, dans un dégradé. Donc là, vous choisissez la couleur que vous voulez pour votre bébé. Et, euh, et c'est juste qu'il faut que les, le, le, la couleur soit en dégradé. Ensuite, il existe euh, le dernier mobile qui s'appelle le mobile des danseurs. Donc là, c'est des figures stylisées qui sont en papier métallique. Et donc, ça brille quand, quand, ça, quand ça bouge. Et donc, ces mobiles, vous les, vous les mettez à portée du bébé petit à petit quand l'enfant grandit, bien sûr. Ensuite, vous pouvez bien sûr mettre aussi des mobiles... Euh, plus tard en, en bois, mais surtout penser à ne pas mettre des mobiles d'objets qui ne peuvent pas voler, par exemple des camions euh, ou des voitures ou un éléphant, essayer de, de choisir des choses qui, qui puissent être réalistes c'est-à-dire par exemple des papillons, des oiseaux des avions hein, et, et privilégier toujours les matériaux nobles en plus, ensuite, il est intéressant de préparer aussi euh, une clé USB, par exemple, avec les musiques, que, des musiques douces, des berceuses ou des musiques que, que vous écoutez euh, lorsque vous étiez euh, enceinte. Parce que ce sera bien de lui mettre, par exemple, le soir, pour un moment calme, avant de s'endormir. Hein, C'est important de le mettre dans ce bain de musique que vous éteindrez ensuite pour ne pas le rendre dépendant de cette musique. Mais par exemple, si vous donnez le bain le soir, ben, vous donnez le bain et puis quand vous le ramenez pour... Euh, pour euh, pour le mettre en pyjama, eh bien vous, vous mettez une lumière tamisée, vous mettez la musique et comme ça, c'est déjà un moment apaisé avant d'aller se coucher. Ensuite, il existe quelque chose que je trouve assez bien, ça s'appelle des Sweet Dreamers, ça se trouve sur Amazon et ce sont des, des espèces de peluches qui imitent le son du, du, du cœur de la maman. Et ça, c'est aussi apaisant pour, pour le bébé quand il, quand il s'endort dans son lit de lui mettre ce bruit près de lui. Ensuite, vous pouvez aussi euh, vous, vous fournir ou, ou demander dans les listes de cadeaux des hochets. Hein, parce qu'assez rapidement, le bébé va pouvoir euh, saisir un hochet. Donc, le, les premiers hochets moi, que je conseille, c'est un premier hochet qui, qui est en crochet noir et blanc qui est très, très léger, qui, qui est fait en, 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 en laine, hein. donc qui est très léger. Certains ont un petit grelot à l'intérieur, comme ça, quand le bébé va le remuer, ça va faire un petit bruit. Et celui-là, pour moi, c'est vraiment le tout premier parce qu'il est très, très léger et il se tient très facilement. Ensuite, il y a un autre hochet qui est bien aussi, qui est léger. C'est un petit hochet avec un cylindre en bois et qui a deux petits grelots à ses extrémités. Ce hochet est aussi très facile à saisir, très léger et le, il tient très bien dans la main du bébé et quand, quand le bébé bouge sa main sans le faire vraiment exprès, les grelots teintent et c'est quelque chose qui, qui, qui amuse l'enfant et qui est vraiment très bien. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle des hochets suspendus. Alors, ça, ce n'est pas très répandu. On peut les trouver sur, sur Etsy, par exemple, ou, ou une boutique qui s'appelle Le Loup Pointu, qui en fabrique. Donc, ça, ce sont des. Il y en a deux. Il y a un, un petit grelot qui est suspendu à, à, à un fil, qui lui-même est suspendu à un élastique. Et on accroche ça au plafond, ou, ou vraiment en hauteur. Et le bébé, comme ça, quand on le posera sur son topecino de en dessous, Pareil, quand il fera son geste involontaire, il va faire teinter ce grelot. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'il va comprendre la relation de cause à effet. C'est vraiment des, premiers, des premières choses il va, il, avec lesquelles il, il va jouer. Et il y a aussi, dans ces deux hochets suspendus, il y a le grelot et il y a aussi un anneau. Et cet anneau, ce sera bien aussi parce que, involontairement, il va réussir à l'attraper, à le saisir. Et donc, c'est les premières fois qu'il va faire les gestes de saisir quelque chose. Donc, c'est bien parce qu'il y a un élastique, donc, du coup, il le lâche et repart vers le haut, mais il revient à sa portée. Donc, ça, ce sont des, des, des hochets qui sont, qui sont bien de, de mettre à disposition de l'enfant assez jeune. Ensuite, il y a un hochet qui est bien aussi parce que c'est bien de, de varier les textures. Donc, c'est un, un hochet avec des petites oreilles de lapin. Donc, c'est bien parce que l'anneau le, le, est rond et en bois et les oreilles sont souvent en tissu. Donc, ça permet de varier les, les, les textures et puis c'est très mignon aussi. Plus tard, on peut penser aussi au, au hochet euh, miroir. Ça, il faut penser à ça parce que quand il sera plus grand, il sera très content de, de se regarder dans, dans un miroir. Ce qu'il est bien d'avoir aussi, euh, euh, quand le bébé est tout petit petit, hein, quand, il, quand il arrive à la maison, c'est euh, des livres en noir et blanc. Comme je disais, il voit les contrastes, donc ça va lui permettre de, de fixer son attention sur quelque chose qui va être le début de la concentration. Donc le livre en noir et blanc, Donc nous on en a créé un qui s'appelle « Mon premier livre en noir et blanc » à la librairie des écoles, s'appelle les tout petits Montessori. Donc celui-là, vous pouvez le regarder avec lui, hein, mettre sur vos genoux et le regarder ou le poser ouvert à côté de, pas trop loin de ses yeux puisqu'il n'a pas une, une, une vue très très éloignée. Et comme ça, là aussi, il va fixer les images et il va développer sa concentration. Il y en a aussi un qui est très bien, je crois que c'est de chez Tana Obal, mais on le mettra sur le, le blog. Euh, le blog du podcast, qui se déplie en fait et qui, qui se pose aussi le long du tapis d'éveil et qui est, qui est très agréable à regarder aussi pour l'enfant. Vous pouvez aussi vous procurer des images en noir et blanc que vous pouvez poser par exemple à côté de la, de la table de change du bébé ou, ou à côté de son, son tapis d'éveil, parce que c'est aussi bien pour qu'il fixe son attention. Donc soit vous voulez procurer, il y a des boutiques comme euh, Tangram Montessori qui en vendent, soit vous allez sur Internet et vous les téléchargez, les plastifiez, vous les accrochez à côté du bébé. Donc, ça c'est aussi très très bien pour lui. Ensuite, vous pourrez passer bien sûr au livre en couleur. Donc, nous aussi, on a fait un livre en couleur qui s'appelle mon premier livre en couleur. Donc, on vous mettra les, les références. Ensuite, il y a... Ensuite, vous pouvez aussi euh, demander ce qu'on appelle une balle de préhension. Donc, ça, c'est une balle en tissu, avec des tissus bien contrastés en termes de texture et de couleur. Il faut vraiment vérifier que les textures soient différentes. C'est très important. Donc cette balle au début, on peut l'accrocher pareil au-dessus de, au du bébé pour que quand il, quand il bouge ses bras, il le fasse bouger et puis qu'il puisse le regarder bouger au-dessus de lui. Puis plus tard, quand il sera plus grand, il posera à côté de lui pour l'attraper et, euh, et s'amuser avec cette, cette balle de préhension. C'est très, très très bien la balle de préhension aussi. Pour plus tard, on peut aussi commander ce qu'on appelle un cube de préhension. Là, c'est la forme d'un cube avec des faces qui ont aussi des textures différentes. Mais les faces ont pratiquement toutes des textures différentes, donc c'est vraiment bien pour le toucher. Mais c'est pour après, parce que c'est moins facile à tenir. Et puis aussi, des petits objets qui y sont accrochés. Hein, par exemple, des, des, pareil, des petits rubans, un petit anneau de dentition. Les petites choses que l'enfant va saisir et qui vont bien l'occuper. Et il sera très, très content avec ce cube de préhension. Ensuite, je conseille aussi euh, euh, d'avoir de, de, aussi un, des livres en tissu pour, un, pour après, puisque comme ils vont mettre beaucoup à la bouche, les livres en tissu, c'est bien aussi pour, parce que ça craint rien. Et puis souvent, pareil, il y a des petits bouts à toucher, il y a des choses à soulever. Il y a, et puis, elles sont, ils, ces livres sont sur plusieurs thèmes. Il peut y avoir des livres en, avec les couleurs, avec des formes géométriques, avec des ouvertures et des fermetures. Et c'est souvent très joli aussi, de, et l'enfant aime bien les garder parce que souvent il y a vraiment beaucoup de couleurs et c'est très agréable aussi il, il le tient plus facilement pour plus tard aussi, moi je vous conseille, de, si, vous, si on vous demande ce que vous voulez, des livres musicaux, parce que les enfants aiment beaucoup, beaucoup ces livres. Donc ce sont des petits livres où quand l'enfant appuie avec son petit doigt sur un, sur un petit rond, ça va émettre un son pour chaque page. Alors ça peut être des livres sur, sur différents styles musicaux, la musique classique, le reggae, le jazz, la pop, etc. Ça peut être aussi Mozart, le carnaval des animaux, mais ça peut aussi être les cris des animaux, les bruits de la nature. Et ça, les enfants, les enfants aiment beaucoup, 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 beaucoup ces livres. Ensuite, vous pouvez fabriquer quelque chose qui s'appelle des, des tubes sensoriels. Donc ça, vous pouvez les fabriquer vous-même avec des... Alors, il faut manger ces salades qui sont parfois pas très bonnes, mais des salades avec des tubes de, de vinaigrette qui sont transparents. Ça, c'est bien parce que l'enfant peut les saisir, en fait. Donc, vous, à l'intérieur de ces tubes, vous pouvez mettre du riz, dans un autre des grains de café, dans un autre de la semoule, dans un autre des petites pâtes. Et vous fermez très, très fort et hermétiquement, même si besoin, vous collez le bouchon et là l'enfant quand il les secoue ça fait du bruit ça fait des, des bruits différents dans d'autres vous pouvez mettre de l'huile de paraffine avec par exemple des paillettes avec des colorants et c'est très très joli à regarder et souvent c'est même apaisant donc cela moi j'aime beaucoup parce que l'enfant peut les tenir dans sa main donc, faire bien attention à la fermeture hein, et rester bien à côté d'eux. Euh, J'ai vu d'autres personnes qui en font avec euh, des petites bouteilles en plastique. Bon, c'est joli à regarder également, mais l'enfant, en général, peut ne peut pas les tenir. Hein, c'est trop gros pour lui. Donc aussi, pour un peu plus tard, vous pouvez demander qu'on vous offre un, un portique. Le portique avec ses accessoires, c'est aussi très, très, très bien pour, pour, le, pour le jeune enfant. Vous le posez aussi au-dessus de l'enfant qui va le faire bouger les différents accessoires. Ce qui est bien, c'est de trouver un portique avec des accessoires qui puissent être, puissent être changés. Donc au début, avec des accessoires, encore une fois, en noir et blanc, puis après, petit à petit, en couleur... Donc, encore une fois, privilégier les matériaux naturels, hein, privilégier le, en général le bois, privilégier euh, euh, différents types d'accessoires, des accessoires que l'enfant peut attraper, des accessoires que l'enfant peut faire teinter, et, euh, et puis quelque chose de, de solide, parce que peut-être que plus tard, il se mettra debout après ce portique, et il ne faudrait pas qu'il qu se renverse. Donc, le portique, c'est un élément qu'il est important d'avoir et qui, que, avec le, qui, va, qui va durer assez longtemps. Éventuellement, ensuite vous pouvez aussi euh, prévoir euh, d'avoir un, un miroir, un grand miroir que vous accrocherez sur le mur très solidement le long du tapis d'éveil de l'enfant Le miroir c'est vraiment bien pour que l'enfant bah, se voit déjà mais aussi pour qu'il ait une vision de toute la pièce autour de lui et puis pour qu'il, euh, quand des personnes arrivent, il ne soit pas surpris et parce qu'il les aura vus avant dans le miroir L'idéal, c'est de prendre un miroir avec une barre. Comme ça, vous avez deux éléments en un. Et plus tard, ce miroir, euh, cette barre sera très nécessaire pour que l'enfant puisse se mettre debout et puisse se regarder quand il se met debout. Donc, le miroir, euh, il ne faut pas les acheter n'importe où hein, parce qu'il est important que, que si l'enfant euh, tape avec, avec un objet dans le miroir, bah, il ne se casse pas. Donc, euh, c'est important. En Faites attention aussi à la manière de le fixer. Mais c'est quelque chose qui va aussi servir très, très longtemps euh, pour l'enfant. Ensuite, on peut prévoir aussi une étagère basse, hein, une étagère qui soit assez basse, pour, pour que l'on pose euh, le long du tapis d'éveil de l'enfant. Et quand il sera un peu plus grand, on, on entreposera dans ce, sur cette étagère et dans des petits paniers, euh, bien rangés par, type de, par catégorie, les hochets dans un, les balles dans autre chose, euh, peut-être des petits instruments de musique, etc. Et comme ça, l'enfant pourra aller chercher par lui-même, en roulant sur lui-même, les objets. Donc pour plus tard aussi, vous pouvez penser à des balles. Hein. Les balles, c'est quelque chose qui, 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 qui plaît toujours aux enfants. Hein. et Il existe énormément de balles de textures différentes, c'est pareil. Il existe des, des balles miroirs où l'enfant peut se regarder à l'intérieur. Des balles, quand, quand on les fait bouger, bah, elles, 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 elles clignotent. Mais il existe tout simplement des balles avec des picots, des balles en tissu, des balles un peu molles, des balles plus grosses, plus petites, de couleurs différentes. Il existe vraiment énormément de types de balles et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, beaucoup aux enfants et pendant très longtemps. Il y a aussi une balle qui est très bien, c'est une marque qui s'appelle Obal, ou apostrophe b 2 l Et là, il y a une balle qui est très, très légère et qui est très, très facile à tenir et que les enfants aiment énormément. Voilà, je pense qu'avec tout ça, vous avez une bonne liste de, de cadeaux à, à, à demander aux personnes autour de vous. Et avec tout cela, vous pourrez très bien préparer l'arrivée du bébé et même euh, qu'il soit occupé pendant un certain temps.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.